0: Deze podcast Mirjam Hegger. Yes, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering in de Hooked on Business podcast. Wat ontzettend leuk dat je luistert. Want ja, deze aflevering wordt ook weer heel erg leuk. Het gaat namelijk over de zeven essentiële ingrediënten van een wild succesvol event. Ja, misschien wil je een event geven, heb je er ideeën over... en denk je van, ja, hoe doe ik dat nu eigenlijk? Nou, ten eerste, hoe ga je hem uitverkopen? Dat kun je in de vorige aflevering beluisteren. En ten tweede, ja, hoe kun je er dan voor zorgen... dat het ook nog eens echt een wild succesvol event wordt? En dat wild succesvol, ik heb zitten zoeken naar een andere titel... Maar ja, ik kom er niet echt uit. En voor mij voelt het wel echt als een wild succesvol event. Het is natuurlijk ook echt uit het Amerikaans wild. Eh, nou ja, dat, dat vind ik gewoon een heel cool woord, wild. Het is niet zo wild als wij denken. Ook niet te wild als in de zin van even of iets dergelijks. Maar wild succesvol event. Ik vind het gewoon lekker klinken. Dus ik ga gewoon voor deze titel nog steeds vanuit een hele relaxte... Chille houding, want het uh, is vakantie en ik had voor de vakantie gezegd, geen nieuwe podcastaflevering in de vakantie. Maar ja, ik heb zoveel inspiratie en dat heeft me ook geïnspireerd op het lanceren van een gloednieuw project. Nou, het is nog niet gelanceerd, maar jij als podcastluisteraar bent als eerste op de hoogte dat dit gaat gebeuren, namelijk een gloednieuw project podcastkanaal wat ik ga starten, maar wel alleen voor insiders. Het is een geheim project. Het is wel gewoon helemaal gratis, maar ik vind het gewoon heel fijn om te weten wie die podcast luisteren, omdat ik echt wel ja, exclusieve persoonlijke dingen ga delen. Het is een dagelijkse podcast. Nou, dan moet je ook maar net zin in hebben. Dus als je denkt van ja, maar ik kan niet wachten, dan kun je je inschrijven via meermhegger.nl slash geheime podcast. En dan ja, ga je binnenkort elke dag op de hoogte blijven van business, lifestyle, groeistappen. Je krijgt inzicht in keuzes waar ik op dat moment voor sta. Ja, toffe insights over business en ook over persoonlijke groei. Dus ja, ik zou zeggen, als je dat interessant vindt en je meer van mij wilt horen... dan ben je van harte welkom natuurlijk om je in te schrijven voor die podcast. En dan krijg je hem gewoon elke dag super simpel gepresenteerd een nieuwe podcastaflevering. Het zijn podcastafleveringen van ja, gewoon ook echt korter. Ik heb er een paar opgenomen en die zijn zo'n vijf minuten... of zeven minuten of tien minuten. Maar dan houd, daar houdt het ook wel echt bij op. Dus ja, dat is wat je van me kan verwachten... in mijn nieuwe podcastaflevering. Ik neem ze gewoon op... On the go, dus tijdens het handelen, tijdens het uh, autorijden. En wat je er ook nog eens bij krijgt, als je inschrijft en hij wordt gelanceerd... dan heb je meteen toegang, want als je dit interessant vindt... dit over events, dit, deze podcastaflevering, dan ja, ben je helemaal into events. En dan krijg je dus in mijn geheime podcast ook toegang... tot acht of negen afleveringen die ik heb opgenomen... Vlak voordat het event begon. Dus daar zit echt alle ruwe informatie in. Ik heb nu natuurlijk een, een soort evaluatie. Maar daar zit echt alles. Wat er op dat moment gebeurde zit daarin. Ook zelfs een opname die ik s'nachts maakte. Toen ik thuis kwam na het event. Dus... Um Yes, je kunt ze helemaal gratis inschrijven. Meermherger.nl slash geheime podcast. En als je dan zoiets hebt van... oh, maar ik wil eigenlijk graag wel een, een vraag stellen... dan tijdens deze lanceerperiode kun je voor 5 euro... ja, het is echt gewoon een super grappig idee, denk ik zelf... een vraag aan me stellen. Een vraag over business, over persoonlijke ontwikkeling. Zodat jij ook weer verder kunt om die groeistap te maken. Ik vind het leuk om met je mee te denken. Om... Um, ja, een antwoord voor je op te nemen. Jij kunt dan uh, een audio naar me sturen. Je krijgt gewoon mijn telefoonnummer. Of uh, je kunt een tekst sturen, wat je maar wil. En dan ga ik een persoonlijk audioberichtje voor je opnemen... als antwoord op die vraag. Nou, superleuk. Als je natuurlijk... Uh meegaan doen als je mijn geheime podcast wilt luisteren. ja, Misschien vind je het interessant. Misschien denk je, nou, ik vind dat helemaal niet interessant. En ja, daarom doe ik hem ook niet op mijn Hoek on Business podcast. Het is echt voor insiders. Als je echt ja, nog meer geheimen wilt weten... en ik kan je vertellen nogmaals, ik heb er al een paar opgenomen... ja, dan vertel ik echt dingen in die normaal gesproken... denk ik niet zo snel ter sprake zouden komen. mermhegger.nl slash geheime podcast. Goed, de zeven essentiële ingrediënten van een wild succesvol event. Allereerst begin ik al met de gouden tip weg te geven. <laughs> Moet je natuurlijk altijd tot het einde bewaren. Maar deze aflevering geef ik hem gewoon meteen al in het begin weg. Want ja, de gouden tip. En ik heb daar trouwens ook vorige week, toen het event net voorbij was, heb ik daar ook... Een aflevering over opgenomen en dan wat uitgebreider natuurlijk in mijn geheime podcast. Dat gaat over dat je niet iedereen tevreden kunt stellen. Dus dat is mijn gouden tip, weet je. Het gaat natuurlijk over wat ik heb gedaan. Dat is wel goed om te weten, om deze aflevering op te nemen. We hebben de deelnemers van het podcast Summit Live... hebben we gevraagd om feedback te geven. En we hebben een vragenlijst gemaakt met daar een aantal vragen. En we hebben daar op dit moment twintig reacties op gekregen. En daarvan zagen we dat er twee wat minder enthousiaste reacties kwamen. En achttien zeer positief. En de meeste gaven een 9 uit 10. En van die twee was er eentje waarvan ik tegen Zonder zei: Volgens mij heeft diegene het verkeerd gelezen, want we kregen een drie. En ja, uh, het was eigenlijk best wel gewoon echt goede feedback. Dus volgens mij had zij misschien of hij het idee dat een drie gewoon heel goed was of zo. Ik weet het niet zo goed, maar ik uh, kwam er niet helemaal uit. De, de, op dat moment waren we vergeten om een uh, optie erbij te doen wat de naam en e-mailadres is, want anders had ik zeker even contact opgenomen met deze, geen, met, de, met diegene. Ja, en die andere, die was gewoon heel duidelijk. Die vond het helemaal niks. Nou dat is ook uh, duidelijk en ook uh, heel fijn, want ik vind feedback, weet je, iemand moet toch even de moeite nemen om dat in te vullen. En nou ja, daar ben ik gewoon super dankbaar voor. Uh, tegelijkertijd was het ook niet heel genuanceerd, dus konden we er ook niet zo heel veel mee. Diegene was gewoon ja, eigenlijk zwaar teleurgesteld. En ja. We weten eigenlijk ook niet zo goed, ja, nogmaals, wat inhoudelijk we daarmee zou, mee zouden kunnen. Anyway, mijn, ja, het was echt zo super grappig. Want de een vond bijvoorbeeld de lunch helemaal top, de ander vond het helemaal niks. De een vond spreker X helemaal geweldig, de ander vond het echt een afknapper. De een vond de pauzes te lang, de ander vond de pauzes te kort. Echt, ja, best wel grappig eigenlijk, als ik zo die vragenlijst doorlas. Van hé, hey, ja, de een vindt dit top en de andere niet. En dus met 200 deelnemers ruim kun je gewoon niet iedereen tevreden stellen. En ik denk, ja, dat is toch wel echt ook een gouden tip die ik je wil meegeven. Probeer niet iedereen tevreden te stellen. Doe het niet, want het gaat toch niet lukken. Weet je, iedereen vindt weer wat anders leuk of interessant. Of juist een afknapper of heel stom. Dus ja, dat lukt gewoon niet een succesvol event organiseren voor iedereen. Dus dat is mijn gouden tip vooraf. Oké, okay. wat was nou nummer 1 het ingrediënt van dit succesvolle event? Want ja, ik zeg succesvol. Er waren zoveel toffe reacties. En laat ik even ervan uitgaan dat 20% dus... Hè, want we hebben nu 220 hebben we binnen die ja wat minder enthousiast waren. In ieder geval als we naar de cijfers keken... Um, de rest was allemaal uh, ja, heel tevreden. Dus, en ik denk dat een uh, foutmarge van 20%, dat dat best wel normaal is. Ik weet het niet, misschien ook niet. Uh, maar ja, ik, denk, ik denk dat dat best wel gezond uh, is als je naar een bedrijf kijkt. Dat 20% uh, niet tevreden, of deels niet tevreden, ik weet het niet. En dus alle sprekers waren mega enthousiast. Dus dat is voor mij al super ja, waar ik heel tevreden over ben. De deelnemers die ik sprak, die waren heel enthousiast. En sommigen inderdaad vonden de lunch niks... of vonden de spreker niks. Het lijkt me ook heel logisch met vijf sprekers. Maar um, weet je, er zijn natuurlijk altijd dingen... Maar over het algemeen waren ze heel enthousiast. Hadden ze hele mooie inzichten gekregen. Vonden ze het een hele toffe dag. Nou, dus de sprekers, de deelnemers en ikzelf. Het team waren ook allemaal super blij en tevreden. Tuurlijk, er zijn dingen gebeurd die anders gingen... dan we hadden verwacht of dan we hadden gewenst. Maar over het algemeen ja, zijn we gewoon zo... kijken we terug op zo'n fijn event. En ik zal aan het einde nog wel iets vertellen daarover ook. Over mijn ervaringen. Maar anyway... Ja, het succesvolle ingrediënt van nummer één van een succesvol event is dat we live bij elkaar kwamen. Echt een unieke ervaring. Wat ik heel leuk vond was dat er een deelnemer naar me toe kwam en die zei ook tegen mij van weet je, ik vind je online echt helemaal geweldig. Ik ben helemaal fan van je, maar dus ik dacht, oh jee, wat komt er nu? live is toch echt een hele andere ervaring... en wat ben je goed live? Nee, dit is een beetje gek natuurlijk om over jezelf te zeggen... maar dit was gewoon wat zij op dat moment zei. En eventjes over dat live is... wat ik ermee wil aanduiden is van... het is een heel andere ervaring. Een heel andere beleving dan als je online bij elkaar komt live samenkomen. Het was een relatief kleine setting. Hè? Het waren 200 mensen, maar ik heb geprobeerd om echt ook heel persoonlijk te maken. Terugkoppeling uit de zaal. Het was heel veel ruimte ook voor terugkoppeling. Het was een soort huiskamersetting in beeld en geluid en in hem Echt een fantastische zaal. Echt oh, zo, zo vet. Nou, laten we maar meteen naar de tweede ingrediënt gaan, want dat is namelijk de locatie. Wat ik daarmee in algemeenheid wil aangeven is, ga voor een locatie die past bij jouw event, bij jouw beleving, bij jouw doelgroep. Um, ik ben daarin gegaan voor eentje die paste bij podcasten. Echt een podcast ervaring. En ja, dat is toch wel het Mediapark. Dat is beeld en geluid ligt aan de rand van het Mediapark. Daar gebeurt het. Beeld en geluid is een instituut waar media bij elkaar komt. Ja, het is voor mij echt een plek. Als het ergens moest plaatsvinden, dan was het daar. Er was gewoon geen andere optie. <lacht> en dat is ook de reden dat ik natuurlijk die zaal heb gehuurd. En gewoon zonder... Ook maar één ticket te hebben verkocht. Gewoon meteen ook uh, ja, heb gezegd van ik ga hiervoor. Doe dat. Doe geen concessies. Dat is meteen ook mijn volgende tip. Maar ook dus in locatie. Hè? Maar over het algemeen ga voor 100%. Niet voor 99,9%. Mm. Ja, weet je. Goed is goed genoeg. Ik snap het. Ik ben hier echt gegaan voor 100% en niet voor 99%. Ik heb echt geen concessies gedaan. Ik heb niet beknibbeld op de beleving. Um, ik ben echt gegaan op van... Oké, okay, hoe kan ik het, de beleving compleet maken? Hoe kan ik ja, echt helemaal... Ja, en en soms, soms lukte dat dus gewoon niet. Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld van tevoren gezegd... Er komt een vegetarische lunch. En ja, dat is niet gebeurd. Dus dat is gewoon heel irritant. Want dat is mijn, zou mijn, echt ook mijn volledige beleving zijn. Ik vind dat zelf heel belangrijk... Niet dat ik mensen nu die vlees eten slecht vind of zo. Want misschien eet jij gewoon vlees. Ik vind het helemaal prima. Moet je helemaal zelf eten. Alleen ik eet zelf al jaren geen vlees. En ik heb zoiets. Als ik een event geef voor 200 mensen. Wat toch een behoorlijke ja, klimaat uh, voetafdruk geeft op deze wereld. Dan wil ik geen vlees. En er was wel vlees. Oh my god. Ik vond het echt verschrikkelijk. Maar nogmaals. Ja. Um, je kan niet. Ja. Dat het dan uiteindelijk niet uh, zo uitpakt. Maar mijn ja, mijn ingrediënt hier is van... ga wel voor die 100% en beknibbel al niet van tevoren daarop. Ga echt helemaal voor die beleving. Ja, we hadden bijvoorbeeld ook een fotowand... waar mensen hun foto konden maken. Mensen konden van tevoren vragen indienen. Konden ook een vraag stellen tijdens uh, het event. En we hadden naamkaartjes laten maken... waarop de podcast van iemand stond. Je hoefde je alleen maar even te scannen. En je kwam bij die podcast. Nou ja, weet je, dat soort kleine dingen... Ja, ik kan nog honderd dingen noemen, maar dit is even om een, een voorbeeld te geven. Dat heeft heel veel tijd gekost. Dat heb ik niet zelf gedaan. Nogmaals, heel veel dank aan Anne, mocht je dit luisteren. Super veel werk was dat bijvoorbeeld om dat helemaal uit te zoeken en daar een QR-code aan te koppelen, et cetera, met die uh, podcast. En toch zijn we gegaan voor die 100%. En dus, ja, inderdaad. Dat betekende ook dat, ja alles moest kloppen. Ook bijvoorbeeld de ontwerpen. Ja, dat, dat moest gewoon allemaal, allemaal kloppen. En eh, nog zo'n voorbeeld waar ik nu al zit te denken van we hadden een kaart, eh, want mijn luisterboek is gelanceerd tijdens het event, aan het eind van het event. was ook heel gaaf met een, ja, met, met, uh, met van die slierten die uit het plafond kwamen. Ja, super grappig en leuk. Ook daarin eh, niet op een nibbel trouwens. En op mijn boek, mijn boek wordt een cover en op die cover wordt, ja, komt spot UV. Ik wist ook niet hoe dat heette, spot UV. Dat zijn van die letters die een beetje plakken, zal ik maar zeggen. Dus als je eroverheen wrijft met je hand, dan voel je dat een beetje plakken. Ik weet niet of je dan weet wat ik bedoel. Nou, dat komt op mijn boek. En we gingen kaarten maken om dus aan te geven hè, dat je dus dat luisterboek gratis kreeg als deelnemer aan het event. En... Ja, ik zei van joh, doe maar een kaart. En dat moest ik allemaal snel. En toen zijn mijn ontwerpen van... ik zou wel die spot UV ook op die kaarten doen. En toen dacht ik, ja, dit is ook weer die 100%. En ik ga voor die 100%. En ik raad je ook echt aan, beknibbel niet. Ik snap dat de verleiding groot is. Want de uitgaven, de investering in zo'n podcast... Uh, of sorry, in zo'n event is gewoon gigantisch. Niet normaal. Echt, nou, wat een geld <laughs> allemaal. En... Ja, ik hoorde ook nog een collega zeggen die zei: Van ja, hoe heb je dat dan gedaan? Ja, met een event manager. Ja, maar dat kost zoveel geld. Ja, kost inderdaad heel veel geld. Maar dat betekent wel dat ik volledig ontzorgd was en gewoon alles perfect geregeld was. Laten we inderdaad naar het volgende succes ingrediënt gaan. Dat is de organisatie. Ik heb van zoveel deelnemers gehoord. Wat een fantastisch team! Warmte en hartelijkheid van het team. Fantastisch, betrokken, goede organisatie naar nou, al die dingen die we terug hebben gekregen. Uh, ik ben al bij zoveel events geweest, maar dit team, ik heb dat nog nooit zo gezien. Dat is letterlijk eentje die ik terugkreeg. Weet je, werk alleen met professionele mensen. En dit zullen dus ook andere mensen anders tegen je zeggen. Dit is mijn advies, omdat het mijn ervaring is. Dus ja, doe ermee wat je wil natuurlijk. Ja, eh, weet je, en we hadden een event manager die niet, wat niet werkte. Ik ben ermee gestopt en ik ben gegaan voor echt de top. Voor eh, Marij, die al ervaring had met events... en die ons precies kon vertellen links of rechts. Eh, of in ieder geval de opties geven, Dan mocht ik natuurlijk bepalen... En ook konden argumenteren waarom links of rechts. En ja, dat heeft ons gewoon zoveel um, ja, tevreden klanten, enthousiaste klanten opgeleverd. Die het event echt een fantastische beleving vonden. Ja, en ik zou ga zeggen, ga niet voor minder. Ga echt niet voor minder. Echt, oh, ik kan het je echt op je hart drukken. Ik snap dat het gewoon scheelt in geld. En het levert je ook heel veel gedoe op is mijn ervaring. Dus ga echt voor de top. Ja, ik heb ook nog... Dus wat ik heb gedaan... Volgens mij heb ik dat nou nog helemaal niet verteld. Ja, Ik heb dus inderdaad gevraagd of mensen een lijst wilden invullen. Hè? Dus daar hebben we twintig reacties op gekregen. Maar ik heb ook nog eventjes aan Marij en aan Anna gevraagd. Sowieso, die hebben ook meer ervaring met uh, events. Van oké, okay, wat was nu volgens jou dan... Het, de, de, ik heb gevraagd, wat zijn de drie ingrediënten die van dit zo'n succesvol event hebben gemaakt. En dat was ook wat ze teruggaven van samenwerking was gewoon supergoed. En dat is natuurlijk aan jou als organisator om ervoor te zorgen jij bent de leider, jij zet de lijnen uit. Nou ja, dan heb je dus een team die vervolgens die lijnen opvolgt. Uh, zou mijn voorstel zijn. Hè? Dat, dat, dat is in ieder geval mijn succesingrediënt ook. Maar maar hij zei ook, weet je, jullie zorgden ervoor dat de gast centraal stond. Heel belangrijk, de gast stond centraal. We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat voor die gast alles geregeld was. En dat zat hem ook, volgende uh, ingrediënt, in de voorzorg en de nazorg. Stel van tevoren vragen. Dus van tevoren heb ik um, een vragenlijst uitgedaan naar de deelnemers van, oké, okay, wat zou jij bijvoorbeeld alvast willen vragen? Wat is je intentie als je naar dit event komt? Um, naar de gasten. Oké, okay, vertel, wanneer is dit event voor jou geslaagd? Het team. Zorg dat je team goed voorbereid is. Um, er was nog, uh, ze hebben een hele uitleg gekregen. Er is uh, tijdens het event, of ja, voorafgaand natuurlijk... is er een hele taakverdeling geweest. En ook uitleg, uh, vragenmogelijkheid, et cetera. Dus is van tevoren wat ze te doen stonden... En ja, dat was de voorzorg. Maar de nazorg ook van... stuur even een mail naar je deelnemers. van joh, Ben je goed thuisgekomen? Hoe is het allemaal gegaan? Ik zit nu te denken, nou dat had ik naar de sprekers ook wel kunnen doen. Heb ik niet gedaan. Is wel echt ook een goeie. Wat ja, ik best wel kunnen doen, kan ik natuurlijk alsnog doen. Maar ben je goed thuisgekomen? Wat vond je ervan? Heb je feedback? Wat kunnen we verbeteren? Ja, die voorzorg en die nazorg, dat zorgt er gewoon voor. Ja, dat die organisatie gewoon echt stond. En dat mensen ook het idee hebben dat ze gehoord worden. Dat worden ze ook. Want als ze input geven, als ze feedback geven, dan gaan wij daar natuurlijk wat mee doen. Moeten we er natuurlijk wel iets mee kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld die vegetarische lunch. Dat het is natuurlijk iets wat we met de locatie opnemen. Maar ook ja, over bepaalde sprekers. Of over, nou ja, ik weet niet wat we nog meer aan feedback hebben gekregen. Waar we inmiddels ook al eh, weer. Actie op hebben ondernomen, hè. zorg dat het gewoon allemaal super goed geregeld is. Nou, volgende succesingrediënt wat ik in ieder geval ook van de deelnemers terugkreeg, weet je, je hebt gewoon echt een spraakmakend programma neergezet, um, goede sprekers, fijne zaal. Wat ik bijvoorbeeld als feedback hoorde uh, na de ochtend was: van ja, uh, Dolly heeft daar een live meditatie gegeven, mm. en ja, de zaal was gevuld met veel vrouwen. Ik trek blijkbaar veel vrouwen aan, want gelukkig waren er ook heel veel mannen. En dat zorgde, vertelde die deelnemer bij haar, voor een gevoel van ja, het is allemaal wel een beetje therapeutisch. Ik zeg nou, wacht maar, want ik wist dat na de pauze kwamen Igor, een futurist en echt ook een spraakmakende gast, en Giel. En ik dacht van weet je, die gaan ook weer de balans terugbrengen in het programma. Ik heb haar helaas niet meer naar de hand gesproken. Maar ik kan me zo voorstellen dat, dat, balans, dat die balans inderdaad terugkwam. En dat zorgde ook voor inderdaad een balans in het programma. Waar ik zelf vind ik, en die feedback kreeg zeker ook terug... weinig balans in had, is de ochtend was een meer reflectiegedeelte, waarin ik een stuk deelde over podcast de Nieuwe Stijl. En Dolly dus een stuk over haar meditatiepodcast en de meditatie gaf. En de middag waren helemaal interviews. Dus als je kijkt naar de verschillende vormen, de verschillende stijlen, dan zag je dat de middag wel echt gevuld was met alleen interviews. En we hebben ook nog gekeken naar muziek. Nou, ik zal je allemaal niet lastigvallen met dat soort um, ja, afwegingen die we vooraf hebben gemaakt. En ook soms in tijd... Hebben besloten van, weet je, dit is nu zoals het is. We gaan dit gewoon draaien. Het was mijn eerste event. Ik heb mezelf daar ook credits voor gegeven van, het is oké. Okay. Wat ik ook veel als feedback bijvoorbeeld terug heb gekregen is, heel leuk, maar ik heb heel weinig van jou gezien. En dat was ook absoluut iets wat ik van tevoren al wist. En waar ik ook een beslissing had gemaakt van, oké, okay, dit is mijn eerste event. Ik voel me zo comfortabel om anderen ook anderen veel anderen ook op het podium te zetten. Dat haalt even de aandacht van mij af, omdat om helemaal, een hele, uh, helemaal in eentje een hele dag te vullen... dat vond ik gewoon een te grote druk. En ik had zoiets... ik wil gewoon mijn event comfortabel ingaan en relaxed. En ik hoorde van heel veel deelnemers dat ze ook zeiden... nou, jij bent, doet het heel natuurlijk. Dit, is gewoon, dit lijkt wel alsof je ervoor geboren bent. En ja, zo voelt het ook op het podium... Als je mij al langer volgt of de vorige hebt geluisterd... dan weet je ook, het is niet mijn roeping. Of in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Het, het voelt niet als mijn roeping op een podium. Het is ook niet dat ik het tegenop zie. Ik voel me er een beetje neutraal bij. Misschien wel, omdat ik gewoon zoiets heb van... ik vind het allemaal prima, ik vind het leuk en ik doe het gewoon. En ja, weet je, dat heeft er denk ik wel voor gezorgd... Dat ik er zo comfortabel voor stond. Dat ik ook anderen op het podium heb gezet. Um, dat het programma misschien ook dus niet helemaal in balans was in de middag. Omdat het alleen interviews waren. Dat daar niet zoveel afwisseling in was. Dat we ook niet een vette optreden hadden. Ja, we hebben, op, ja, we hebben allemaal afwegingen daarin gemaakt. En op een gegeven moment hebben we dit besloten. Dit was hoe het stond. En ook helemaal oké okay geweest met dat dit er stond. Ja, en dat zorgde natuurlijk denk ik wel echt voor dat je gewoon helemaal oké okay bent met dat programma en de sprekers... en dat wat je neerzet, zeg maar. En dat ja, heb ik ook veel teruggekregen, dat ze echt vonden... dat het een, uh, ja, gewoon een hele, hele goede sprekerswaarde spraakmakend programma, et cetera. Ja, ander uh, ingrediënt, dat zijn de deelnemers. Ja, een deelnemer die omschreef het gewoon echt heel erg mooi en treffend in de uh, omschrijving. Die zei, de vibe. Er waren zoveel leuke mensen en iedereen stond meteen met elkaar te praten. Niemand stond alleen. En er was een spreker die tegen mij zei, ik weet nou niet meer wie dat was, was misschien Sarayda. Die zei van, stil, stil, luister even. En ik luisterde zo, ik hoorde al dat geroezemoes. Uh, zaten alle mensen zaten al in de zaal. Zei, dit is het goede geluid. Als mensen toch een beetje awkward zijn en stil en... Ja, dan moet je echt afvragen van, volgens mij zit die vibe gewoon niet helemaal goed in die zaal en ik heb zoveel teruggekregen. Wat een leuke mensen. <laughs> Wat een leuke mensen allemaal en zo ervaarde ik het ook. Er was echt zoveel verbinding in de zaal en in de interactie die ik had met de zaal, die de sprekers hadden met de zaal en... Ja, de deelnemers waren gewoon zo leuk. En ik weet zeker dat dat ook een ingrediënt is van een succesvol event. Dat je leuke deelnemers hebt. Dat, hebt. dat krijg je door goede informatie vooraf te geven. Zet er ook duidelijk bij. Wil je niet nou bijvoorbeeld leren over persoonlijke groei? Kom dan niet. Ook helemaal goed, weet je wel. Je wil natuurlijk liever niet verkeerde mensen in de zaal hebben zitten... die. Bijvoorbeeld net als één deelnemer die dan de vraaglijst heeft ingevuld met nou ja, compleet ontevreden... Ja, dat wil je liever niet. Ik niet, weet je. Want ik wil, ik ja, vind dat natuurlijk ook heel zonde van die tijd en, en energie. En ja, dat wil je gewoon niet. Je wil gewoon echt alleen maar deelnemers die daar echt voor gekozen hebben. Die daar echt helemaal klaar voor zijn. En die echt helemaal ja, blij worden van die sfeer daar. Van de sprekers, van, van, van de informatie, de inspiratie die ze krijgen. En ja, dat heeft dus heel veel te maken met de informatie vooraf. En ga je hierin ook Echt voor de 100%. En als dat betekent dat er dus bepaalde mensen niet komen... dat je de zaal niet gevuld krijgt... ja, weet je, doe het dan niet. Ik heb bij mijn mastermind... nou ja, trouwens doe ik nu weer bij mijn nieuwe groep... heel duidelijk zijn in de selectie... en heel duidelijk aangeven van... het is voor jou of het is niet voor jou. En ook aangeven als je iemand spreekt waarvan je denkt van... nee, dat is hem niet helemaal. Ja, ga, doe het niet. Ga niet voor het verkopen, maar ga echt voor de goede match... Nou ja, en dan krijg je dus een hele zaal vol met allemaal hele vette deelnemers. Echt een succesingrediënt van dit event in ieder geval. Ja, en zelf, ik gaf al eventjes aan, van ik, uh, ik zou nog even terugkomen op één learning. Wat ik zelf als belangrijkste learning eruit heb gehaald van mijn presence voor de groep. Nou, allereerst dat het inderdaad super natuurlijk afging. Dat ik het heel erg leuk vind om te doen. Om met zoveel mensen tegelijk te werken. Vond ik echt, echt heel erg leuk. Ik vond het met de mastermind heel erg leuk. Dat was met zeven mensen. Dit was dan met 200 mensen. Ja, ik vond het echt wel ja, heel tof om daar te staan. Heel erg leuk. En ja, dat, dat, weet je, mijn advies voor jou is, als je dit hoort van kijk wat jouw vorm is. Weet je. Dolly bijvoorbeeld had echt een talk en ik zei ook tegen haar... oh, wauw, doe je dat goed? Zei ze zei ja, maar weet je, ik heb dit al zoveel gedaan... en ik weet ook gewoon, dit werkt voor mij... en ik kan dat gewoon helemaal uit mijn hoofd... want ik had allemaal kaartjes, weet je, speakkaartjes... waar ik ook regelmatig op heb gekeken. En geef jezelf ook de ruimte om daarin te groeien... en kies een vorm die bij je past. Sommige sprekers vinden het heel fijn om te spreken voor een groep... en geen interactie te hebben bijvoorbeeld... Super, super. Ik heb gemerkt dat ik de interactie juist heel, heel, heel fijn vind. Ik vind het heel leuk als mensen met vragen komen. Ook kritische vragen. Als ik in gesprek kan met iemand. Als ik onderspot kan coachen. Als ik, nou ja, dat soort dingen. Wat ik eigenlijk best wel weinig heb gedaan nu. Maar ik, mer ik merkte dat zeker ook in, in de interactie die ik telkens wel opzocht in die zaal. Ja, ik, ik, vond dat, ik vind die vorm. En dat zal ik dus de volgende keer ook nog veel meer gaan doen. Ja, dat, dat vond ik wel echt um, ja, heel tof. Maar ook nog een learning van mij is, um, het zit trouwens in mijn geheime podcast, uh, heb ik daar een aflevering over opgenomen. Want ik heb dus mijn talk nog op het allerlaatste moment in de nacht voorafgaand aan het event, heb ik dus ook nog een podcast opgenomen, um, heb ik dus mijn talk nog aangepast, omdat ik toch een beetje het oncomfortabel voelde bij het onderwerp dat ik had. En ik had het idee dat ik niet duidelijk genoeg was, dat ik niet goeie, geen goede voorbeelden kon geven. En toen heb ik dus mijn een van de pijlers die ik had, die heb ik aangepast. En ik had, heb daar echt ja, spijt van. Ik heb hou van het woord spijt, maar um, als ik opnieuw zou mogen doen, dan zou ik dat dus opnieuw doen. Dan zou ik, um, ja, echt gewoon onconventioneel en Echt gaan voor wat ik te vertellen heb. En ik heb me daarin, in, in ieder geval in die pijler, heb ik me daarin aangepast aan wat ik dacht dat het publiek wilde horen. En dat vind ik achteraf echt wel jammer. Ik had hem echt willen doen, want het was echt wat ik te vertellen had. Maar wat dat dan is, nou dat komt dan dus een volgende keer, hè? <laughs> dus uh, ja, misschien, ik weet het niet meer, maar misschien heb ik dat in mijn geheime podcast wel uh, verteld. Oh, dit is een mooie, dit is een mooie, hoe zeg je dat, een uh, cliffhanger, hè? Als je die wil luisteren, ga dan even naar meermherger.nl slash geheime podcast. Dan kun je de podcast waarin ik dit vertel, ik weet dus niet of ik vertel wat het was en waar het naartoe ging, maar misschien eigenlijk wel, ja. Het zou, het zou maar zo kunnen. En ja, daar vertel ik dus ook veel meer in detail. Dus dat was mijn learning voor mezelf. Dat ik ja, me minder had willen aanpassen. En dat ik meer nog naar mezelf had willen kijken van... oké, okay, wat wil ik nu delen? Ongeacht van wat ik denk dat anderen van me willen horen. Dus nou ja, die kan ik natuurlijk ook aan jou geven. Aan jou meegeven van doe wat jij wil meegeven... in plaats van wat je denkt dat ze willen horen. En tuurlijk is het super waardevol. Kijk, podcast Nieuwe Stijl, dat heb ik... Afgestemd, omdat ik dacht, degenen die daar zitten, die willen ook podcasten nieuwe stijl. En podcasten nieuwe stijl is even heel in de kern uitgelegd. Dat je dus je podcast als een ondernemer gaat benaderen. En ja, dat neem ik aan dat hè, de mensen die in de zaal zitten, die hadden of een podcast of willen hem nog starten. Maar zijn over het algemeen bijna alle handen gingen omhoog toen ik vroeg van God, ben je ondernemer? En ja, als je dan je podcast als een ondernemer kunt benaderen, dan is dat natuurlijk super interessant. Dus ik wist wel, dat willen ze ook zeker van me horen... na tien jaar ondernemerservaring en zes jaar podcast... en ook daar anderen mee helpen. Ja, daar heb ik een unieke kijk op. Daar heb ik unieke ervaringen. Dus ja, tuurlijk willen ze dat wel weten. En dat was ook zeker zo. Alleen er was één pijler waarvan ik dacht... Hmm, die had ik nog echt meer ja, willen vertellen wat ik te vertellen had... en niet zozeer wat ik denk dat ze willen horen... waar ze klaar voor zijn. Of dat ze misschien kritiek gaan hebben... Nou ja, dus dat was mijn belangrijkste learning als het gaat over dit event. Ik kijk er met zeer veel blijdschap en tevredenheid op terug. Ik krijg nog dagelijks reacties van deelnemers, eh, sprekers die erbij zijn geweest van wat was het gaaf. Nou ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Een heel warm gevoel kijk ik erop terug. Ja, dus dat was mijn... Eh, ja, mijn input voor jou als, uh, als je dus een event gaat geven of daarover nadenkt: gouden tip. Je kunt niet iedereen tevreden stellen. Eerste essentiële ingrediënt is live bij elkaar komen, is echt iets anders dan online. De tweede is 100% doe geen concessies. De derde is de locatie. Kies een locatie die bij jouw event, bij jouw beleving, bij jouw doelgroep past. Um, de, even kijken, ik heb geen nummers erbij gezet. 1, 2, 3, 4. De organisatie. Weet je, um, kies een team. Ga daarbij ook weer voor, voor 100% die bij jou past. Waar je blij van wordt die jouw dingen uit de handen kunnen geven. Um, ga voor een optimale samenwerking. Geef uit handen. Durf uit te besteden. Nou ja, dat alles als het gaat om team. Uh, vijf is de voorzorg en nazorg. Een event is geen event. Ik bedoel daarmee mee. Het begint al voordat het is begonnen. En het eindigt niet als het is afgelopen. Dus doe ook goede voorzorg en nazorg. Zorg voor een spraakmakend goed programma. Eventueel met sprekers, maar misschien heb je helemaal geen sprekers-event. Dus dat hoeft natuurlijk helemaal niet. De deelnemers, zorg dat je echt een goede selectie doet in je deelnemers. Want dan heb je gewoon echt een hele toffe zaal. En zelf, ja, kijk wat zijn de learnings... die je de volgende keer anders wilt doen. Doe ook echt die... Um uh, uh, die, uh, die, die evaluatie goed. Ik ga dat met mijn team ook nog doen. We hebben al een datum ingeprikt na mijn vakantie. Want ja, ik doe, ben nog steeds vanuit de vakantie gewoon lekker dit met jou aan het delen. Hè? Dat weet je nu inmiddels wel. Ja, kijk wat je de volgende keer anders wil doen. Voor jezelf, maar ook voor het event zelf inhoudelijk, et cetera. En ik denk dat je dan de volgende keer weer echt ook een fantastisch event weet neer te zetten. Als je binnenkort een event gaat geven. Ik vond het zelf heel fijn. Ik had nog met één spreker vlak voor mijn event een, 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 een gesprek. En zij gaf op dat moment aan mij aan van weet je, er gaat gewoon heel veel misgaan. En dat is niet om pessimistisch te zijn, maar dat weet je gewoon met een event. Maar kun je dat dan ook gewoon zien als zo moet het zijn? Dit is hoe het moet zijn. En mij hielp dat heel erg op dat moment. Dat ik dacht van oh ja, Oh, ik kon er echt even ruimte in vinden, even loslaten van... oh ja, oké, okay, laat, uh, ja, laat het maar gewoon gebeuren. Het is goed zoals het is op dat moment. En ik ben dingen vergeten te zeggen. Nou ja, die lunch, nou, van alles wat er fout is gegaan, zal ik maar zeggen. En het was goed zoals het was. En ik was, ja, nee, ik, was, ik ben super tevreden als ik nu terugkijk. Nou, geef je binnenkort een event of wil je een event gaan organiseren? Misschien pas volgend jaar of over een paar maanden, weet je... Heel veel succes en vooral heel veel plezier gewenst. En ik hoop, hoop, hoop dat deze aflevering jou heeft geholpen. Laat het me eventjes weten, het Meermherger podcast expert. En als je mijn geheime podcast afleveringen wil luisteren, die komen binnenkort. Ga even naar meermherger.nl slash geheime podcast. Schrijf je in en dan ontvang je binnenkort alle afleveringen. Tot snel!